0: A universidade também pode e deve, né, tanto na questão, assim, de educação, de formar novos profissionais, que é a questão aí que a Poli tem bem forte, né, nós formamos profissionais muito bons no mercado, mas também de, talvez, fazer mais proximidade com essa questão da indústria mesmo, e gerar esse pipeline, né, porque às vezes você fica com essa impressão, esse mito de que pesquisa para no paper, né, mas que você tem essa possibilidade também de fazer diferente e conseguir ter uma proximidade né, com a indústria que aí sim pode virar produto que faz a diferença.
1: Fala pessoal, aqui é o Shin do Podcast. No episódio de hoje estamos com o Vitor Hayashi, que vai contar a história pra gente. Oi, pessoal. É um prazer estar aqui. Boa, Vitor. Ele é engenheiro eletricista, formado pela Poli em 2017. Começou sua carreira no mercado financeiro pela Anima Investimentos. E depois acabou migrando para uma carreira ligada à pesquisa, é, mais especificamente ligada à indústria, pelo laboratório LARC é, da USP, focando em IoT, que é a internet das coisas. E ele vai contar para a gente aqui é, um pouco mais sobre essas siglas e o que, que elas significam. Então, para a gente começar, Vitor, eu queria voltar no tempo. É, queria que você contasse também sobre como que foi a sua época de poli, é, quais eram as suas expectativas no curso, o que, que você imaginava.
0: Bom, quando eu estava prestando vestibular, naquela época toda mais turbulenta, estava né? é, querendo na engenharia um grande desafio. Né? Eu posso dizer que eu encontrei ele. É, basicamente tive o primeiro ano de poli bem turbulento. Né? Então, se você for ver... Eu sempre estudei em escola pública, né? Então assim. Não tinha uma grande base assim, eu fiz um cursinho aqueles lá de três meses para passar, né? No meu terceiro ano. Mas basicamente quando eu cheguei na Poli, basicamente eu encontrei um grande muro, assim, né? Que <risos> acho que vários de nós já passamos, né? E aí, basicamente, logo no primeiro semestre eu já tomei pau ali de três matérias. É, quando você vê que agora eu sou da pós-graduação Pesquisador e tudo mais né? Às vezes você fica achando que Sei lá, sou um aluno estrelinha ou coisa parecida Mas eu nunca fui Não sei se agora passa essa imagem Mas assim, eu nunca fui E no primeiro ano então, eu tive esse pau de três matérias Inclusive cheguei a travar o cálculo Enfim, já Ouvi bastante que o pessoal Falando que ia ser bem difícil né, Continuar na poli e tudo mais né? E Queria dizer que foi um período bem turbulento, mas assim, com engajamento, é, com disciplina, deu tudo certo, de conseguir priorizar as coisas, né? E eu acho que a principal questão, assim. Eu tava com uma expectativa de conseguir um grande desafio, né? E eu saí de lá, na verdade, de uma pessoa melhor, mais resiliente também, né? Acho que é a principal coisa é que todos de nós, politécnicos, conseguimos ganhar durante o curso. Né? Então foi um pouco turbulento assim, é claro que tudo tem consequência, então no terceiro ano eu tive que pegar 40 créditos junto com o estágio, depois com um o quarto ano também, até o quinto ano ainda tava um pouco mais cheio das coisas, né? É, mas assim, tá tudo certo desde que você consiga realmente se engajar e você só consegue se engajar se realmente você acreditar naquilo, né? Então acho que é uma coisa que eu aprendi também nesses árduos anos aí na poli
1: Entendi. e só pra entender melhor também, quando você disse que travou cálculo e, e acabou é, pegando essas matérias, mesmo assim você se formou em 5 anos ou levou um pouco mais de tempo? Isso foi
0: 5 anos mesmo, né? É uma coisa que acho que muitos de nós, assim, quando tá até na parte do bienio ou milênio, sei lá o que a gente achar, <risos> é, é que a gente acaba não se engajando tanto porque a gente não consegue ver aplicação naquilo, né? mas eu quero dizer que depois com quarto quinto ano apesar de ter uma carga muito maior né porque eu estava estagiando também depois parte do mercado financeiro que a gente vai falar mais para frente né é, na verdade acabou sendo bem produtivo porque eu estava realmente engajado naquilo né então às vezes eu acho que não é que no primeiro ano tem a questão da base tem a questão de é, ser uma coisa bem diferente do que você viu no ensino médio mas é muita questão, assim, de realmente ter aquele desejo, assim, de querer aprender aquilo, né? E que agora, hoje, eu vejo que, bom, pelo menos é, pós-graduação, pesquisa aplicada, um pouco que eu vi na indústria, na verdade, são bases bem importantes, né? Que, por exemplo, no ensino médio eu não tive, e na poli, é, por mais chato que sejam matérias, ali acabou me fornecendo uma base bem legal, né? uhum,
1: uhum, bacana. E quando você fala ali sobre... Essa formação de base ali, você ter vindo de escola pública e como que isso acabou influenciando até tomar pau ali. Eu me identifiquei bastante, porque eu também vim de escola pública e tomei muito pau também. <risos> Nossa, peguei muita DP ali no meio do caminho. É, mas nesse primeiro ano, segundo ano, quando você estava fazendo matérias ali do Bienio, Milênio, é, o que, que ainda te motivou a continuar lá dentro, ainda é, se formar? O que, que fazia você sentir vontade de ir para a Poli?
0: Eu acho que um dos pontos que talvez esteja um pouco até prejudicado nessa questão aí de pandemia, distanciamento de social, né? Essa questão de atividades extracurriculares, né? Então uma coisa que realmente me fez ficar, né, foi a questão do engajamento com a equipe de Karatê ali da própria Poli, né? E é um pouco diferente, assim, porque eu já era um atleta mais até profissional e tal, participei de competições internacionais, Pan-Americano, enfim, né? Mas eu achei uma pegada bem diferente quando você tá ali no Interusp e, e vê realmente você tá vestindo a camisa da Pole, é, você vê que tá todo mundo torcendo ali, você tá... fui capitão no segundo ano, né? Então, assim, uma coisa que me fez ficar de verdade foi é, esse suporte, esse companheirismo aí da, da equipe, né? E também trazendo aí da arte marcial mesmo um pouco assim de, sei, insistência, resiliência, né? Porque, sei lá, desde pequeno eu nunca também tive tanto talento ali pro negócio também. É, e acho que, na verdade, não é o tanto de vezes que você vai cair ali, né? Mas é o tanto de vezes que eu voltei ali pro tatame e, e consegui me focar e melhorar, né? E principalmente essa questão, assim, de autodesenvolvimento, né? Porque eu gosto, tem basicamente lá da arte marcial que eu faço, que é Karate, né? Tem duas vertentes, né? uma vertente mais de lutas é, com outros companheiros e tudo mais, e uma vertente mais de técnica, que você faz basicamente demonstrações. Né? E nessa vertente que eu gosto mais, é, tem muito de você contra você mesmo, né? Então você ser melhor do que era ontem é uma coisa que me motivou bastante. Então, às vezes eu quis né é, parar de ficar me comparando até com outros. Tudo bem, formei em cinco anos, sei lá o quê, né? mas acho que foi só consequência, mas a ideia mesmo de talvez parar de comparar com o e comparar comigo mesmo no semestre passado, sei lá. Então acho que foi uma, um ponto assim que modificou bastante como eu tava encarando a Poli, né? Principalmente naquele tempo que pô, não consigo nem pegar as matérias porque eu travei o cálculo. <risos> é complicado, né?
1: Entendi. E de depois que você conseguiu ali se comparando consigo mesmo e, e eventualmente se formar, é, me conta mais sobre como que foi esse início de carreira quando você começou em investimentos.
0: Eu comecei ali no back-office, né? Acho que na parte de investimentos muitos começam como estagiários ali na parte mais operacional, né? Tomando pau mesmo, é, pegando um monte de boleta, fazendo controladoria e tal. É, mas acho que foi bem legal porque foi uma experiência bem diferente do que eu já tava.. já tinha feito iniciação científica na Poli também, né? E aí eu quis realmente embarcar numa parte mais é, da indústria mesmo. Né? E acho que assim, como pessoa, acabou me é, contribuindo bastante para minha formação. Principalmente porque engenheiros assim são bem cotados em áreas que, vamos dizer, tem que apagar incêndio ou coisa parecida, né? Tem que resolver o problema mesmo, fazer o negócio girar. E foi nessa época também que eu... Tive um grande desafio que, basicamente, eu cheguei ali no estágio, né? E depois de dois meses o meu efetivo saiu, né? É, no primeiro mês eu já tava mais em treinamento, no, ou seja, basicamente tive um mês mais de treinamento mais perto dele, né? E aí eu peguei o desafio eu podia ter feito duas coisas, né? Uma era desistir, cair fora e tentar outra coisa, mais mentorado talvez... O outro é pegar o desafio, embarcar de cabeça e conseguir ter melhores resultados. Né? Porque, na verdade, o efetivo não estava conseguindo ter tão bons resultados. Acabei embarcando de cabeça, conseguindo automatizar ali, os processos, reduzindo o erro operacional e tudo mais, e vendo pô, como que a minha base, a minha resiliência de engenharia consegue realmente trazer algum valor é, para o negócio. Né? E também acabei depois até trazendo um outro estagiário a, da própria Poli, que... Conheci ali na equipe de Karatê, né? Então, foi bem legal também o processo todo de treinamento ali, né? E também a questão ali de automatizar. E, na verdade, não só, às vezes, a gente vê tecnologia pela tecnologia, né? Eu gostei de ver como que a tecnologia, de fato, melhora o processo, pode agregar valor pro negócio.
1: Que bacana. É, realmente é um, uma decisão ali que é, faz... Leva um crescimento muito rápido mesmo, você ali decidir tomar tudo, tomar frente, responsabilidade. É... Agora me conta mais sobre como que esse fundo funciona, é... ainda mais pra gente que não trabalha no dia a dia com o mercado financeiro. É, na
0: verdade o fundo é um pouco diferente, né, porque ele era mais de longo prazo. Na verdade é um family office, é... gerando o patrimônio ali de um dos fundadores da Natura, né tá tudo ali no site dele então não tem problema nenhum falar é, mas é um pouco um ponto diferente que eu gostei bastante deles é a questão do longo prazo né então os investimentos deles eles têm uma filosofia ali uma tese de investimento de investir nas empresas pelo longo prazo e baseado até em uma coisa mais próxima de análise fundamentalista em vez de técnica que é mais curto prazo né? e eu gostei de ver assim uma, é muito bom quando você vê uma empresa que tá... É, fala de um objetivo, de uma filosofia, e é, realmente você consegue ver aquilo lá aplicado até na gestão interna, né? Então você vê, por exemplo, eles falam que é longo prazo e realmente eles deixam você é, se desenvolver profissionalmente também, né? É, até virar sócio e tudo mais, né? Tinha uma avenida ali que podia ter seguido, né? É, mas é legal que você vê isso transparecer também nos processos internos ali de é, gestão das pessoas, então não é só, por exemplo, o discurso é assim, ser a longo prazo, mas no fim você tem que só fazer no curto prazo, né? Claro, você tem que pagar os receios do curto prazo, mas é legal como eles tentam alinhar é, a gestão das pessoas e como elas podem se desenvolver com a tese de investimento deles. Então eu achei bem bacana ali do fundo que eu trabalhei.
1: Bacana, interessante ver como que, que, que é diferente mesmo, né? É, na Poli, a gente acaba ouvindo muito falar de fundos que se preocupam somente com dinheiro, né, somente o lucro pelo lucro, é, e vê que existem, existem family offices, outros fundos que têm uma filosofia e é, uma tese por trás que, no fundo, se assemelha bastante à cultura corporativa, né, uma cultura organizacional, é, com valores e, e métodos ali para tomar decisões é, mais coerentes. E... Você comentou até que teria essa via de se tornar eventualmente sócio ali do, do Family Office. É, me conta mais sobre como foi essa decisão de mudar para uma carreira mais técnica de pesquisa.
0: É, no fim, é, apesar de ser longo prazo, acho que tem várias coisas que movem as pessoas, né? Vai, vamos dizer recursos financeiros mesmo, ou conhecimento. No meu caso, foi mais conhecimento mesmo. Né? Então, no fim, é, acho que da Poly já me deixou bem... É, com sede, assim, pelo conhecimento, né, então acabei não conseguindo é, deixar esse desejo aí de lado, por isso que acabei tomando essa decisão aí de, pô, tudo bem, eu sei que pesquisa aqui nesse país é complicada, é difícil, né, é, mas o desafio intelectual, é, eu realmente senti que eu tô conseguindo até contribuir ali pro, pra literatura, pro estado da arte como uma coisa totalmente nova, né, é uma coisa que me motivou bastante, então acabei trazendo aí, mais porque eu priorizei conhecimento em detrimento ali de recurso financeiro né? Eu acho que não tem certo ou errado, porque isso daí é cada um de nós, assim, tem toda a liberdade e conhecimento de cada um para fazer né? Mas a minha escolha foi basicamente essa, e posso dizer que eu tô bem satisfeito, assim, né, de... Você sente que está cada dia mais contribuindo com alguma coisa totalmente nova, que pô, no mundo todo é só você que está fazendo aquela contribuição. Isso que eu acho bem bacana assim, da pesquisa.
1: Que bacana. Parabéns. Parabéns por é, estar contente com essa escolha. E me conta como você ficou sabendo, como que você foi atrás ali, é, naquela época que você tomou a decisão de ir para uma área é, para se sentir mais desafiado intelectualmente, né? ter, ter mais esse conhecimento no dia a dia?
0: É, tive bastante contato com o professor Reginaldo, que foi, inclusive, meu orientador ali do trabalho de conclusão de curso, né? E aí é, ele acabou, a gente continuava conversando, né? Manteve o contato, que é bem legal. Então, acho que também quem se formou é legal manter algum contato aí com os companheiros ou professores também, né? Porque você vai ver que eles são engenheiros bem renomados, inclusive, né? E aí é nessas conversas que eu acabei me interessando cada vez mais aí pela parte de internet das coisas que eu já vi ali no curso, né? É, principalmente no trabalho de conclusão de curso. E que então depois eu acabei me engajando mais para uma parte ali de segurança, né? É, e daí que veio uma sugestão ali de orientação do professor Wilson, que é do Lark, né? Que eu trabalho hoje também. Então você vê que tem uma série ali de pontos, né? Que na verdade são pessoas conectando, né? É... então acho que é bem legal também para quem é, já se formou e tudo mais, né, conseguir manter esse contato é bem importante. Acho que você vai ver que inclusive colegas de turma por tipo você grandes empresários, ou grandes pesquisadores, O pessoal vai conseguir brilhar bastante aí. Né?
1: Que bacana! É uma dica muito importante mesmo a gente manter esse contato, é... porque sempre abrindo novas oportunidades, janelas, né? de repente a pessoa pode se tornar um, um sócio no futuro, abrindo uma empresa, pode se tornar um colega de trabalho. É, enfim, as possibilidades são inúmeras, mas o mais importante é se manter sempre aberto. Né? É, me conta agora sobre, é, primeiro, o que, que significa o LARC é, e conta mais como que é seu dia a dia lá como pesquisador. Bom, o LARC
0: é o Laboratório de Arquitetura e Redes de Computadores. A gente é focado bastante em projetos de segurança da informação, um pouco de inteligência artificial também mais aplicada assim, para essa questão de, eventualmente, detecção de fraude e coisas assim, né? É, autenticação também, que é mais a minha área. E do dia a dia, é, a gente tem bastante cooperação, projetos aí com a indústria, né? Então, acho que uma coisa bem legal é que você consegue ver, às vezes, a parte acadêmica de mestrado, você vê bastante publicação em artigos e tudo mais, né? Agora, da parte do LAR, que eu gosto bastante, porque tem uma proximidade com algo é, do dia-a-dia -dia que realmente toca as pessoas, né? Faz a diferença ali no dia-a-dia -dia delas, no cotidiano. Eu acho que é bem legal, você consegue ver, assim, é, perspectivas de como essa pesquisa pode ser aplicada, né? Porque, às vezes, você fica com aquele pensamento que, com pesquisa só por pesquisa, e até chegar na pessoa vai demorar 5, 10 anos. Tem pesquisas que são assim, é claro, mas do LAR que... Eu gosto de ver bastante que tem projetos ali de cooperação e que eles têm é, esse desejo de já aplicar no próximo semestre, no próximo ano, né? Então é legal você ver esse, esse pipeline, né? Às vezes você, como pesquisador, só vê o começo ali, mas dos projetos de cooperação com a indústria, você consegue ver um pouquinho mais à frente, né? Até talvez não chegando de fato ali no cliente ali, na sua família ali usando, né? Mas legal que você consegue, pelo menos, ver um pouquinho mais à frente de já pessoal ali de dentro ali da empresa já internalizando o conhecimento, a inovação.
1: Né? Bacana. Bem, bem interessante mesmo ver que não é uma pesquisa somente pela pesquisa, é, coisas que passa pela, passam pela nossa cabeça ali como alunos, é, mas é que existe uma aplicação. Mas como que funciona mais... É, por exemplo, uma empresa que vem com uma demanda, vem com um desafio que ela possui dentro da, é, do, do ambiente de negócios dela e procura a galera de pesquisa do, do LARC?
0: Isso, normalmente tem vários é, contatos ali, né? várias conversas que a gente vai fazendo vislumbrando diversos projetos. Né? E aí, basicamente, claro, você tem o problema e você vai tentar fazer um projeto que eu acho que uma grande diferença de uma sei lá uma fábrica de software por exemplo né? é que tem que ter um grau de inovação envolvido senão não se configura ali para ser um projeto junto com a universidade né? então é, eu acho que é desafiador também olhando ali pelo chapéu da empresa né? é você chegar e falar pô tem esse problema aqui e tem que ser uma solução com um certo grau de inovação né para conseguir realmente é, fazer um projeto com o Lark, mas é, eu acho que na verdade é bom para os dois, né, porque você consegue ter uma coisa totalmente nova também, né, é do estado da arte ali acadêmico, vamos dizer, mas que também está sendo aplicado e é gerando valor para o seu negócio, né. Então eu acho que é bem desafiador, porque às vezes você vai sempre, quero, sei lá, copiar alguma coisa que alguém já fez e tudo mais, talvez até já resolva melhor para o seu negócio e mais rápido, né. Mas quem tá junto ali nesse tipo de projeto com a gente, normalmente tem essa visão de é, poder esperar um pouquinho mais, investir, e realmente ter uma coisa com um certo diferencial.
1: Bacana. Lembra um pouco o que você comentou da tese de longo prazo, né? Não uma coisa imediatista ali que é, vai sanar ou, ou tapar aquele buraco, mas sim uma coisa nova que pode se desdobrar até em novas frentes, novas linhas de pesquisa no futuro, né? Que bacana. E, e como que você lida com, é, eu imagino que deva ser uma coisa até que desperte ansiedade, assim, é, porque você me falando dessa forma, que tem que ser uma coisa nova, tem um grau de inovação, é, provavelmente não tem mais ninguém no mundo fazendo aquilo que você está fazendo. Como que você lida com, com esse desafio é, e essa possível autocobrança também ligada a isso?
0: Eu vejo, infelizmente, né, na parte de pesquisadores, é, talvez se assemelhando a burnout assim, né, ou até nesse estado já, mas que realmente é, tem um alto grau de cobrança e, pior de tudo, acho que o pessoal perde muita autoconfiança, né? Então acho que realmente isso existe, né, uma coisa que eu acho que a academia tá começando a olhar para esse lado, né. É, mas assim, pessoalmente o que eu tento fazer, né, é aprender a lidar com a incerteza, né. Então, você vai pegar, acho que se assemelha bastante a vertente de empreendedorismo, de inovação, né? Porque no fim você não tem, você não sabe exatamente a solução, tem todas as respostas para tudo, né? Mas é a questão de você conseguir estar confortável para isso e você ter o processo ali, o método, né. Você consegue cada vez mais tirando as incertezas e errando, né para conseguir ir acertando o caminho. Eu gosto de falar que na verdade você está iterando. Porque o erro passado te ajudou bastante a não gastar muito mais tempo num caminho que ia dar errado. Então é, eu acho que essa questão de aprendizado contínuo. E principalmente não só no projeto com a indústria ou projeto de pesquisa. Ou em alguma startup que você vai fazer com seus colegas de classe. Acho que é com você saber que você não vai ter todas as respostas, né? Então, não sei. É, você vai alguns pits que eu já fiz, eu realmente já falei ah, eu não sei essa resposta, né? você ter a humildade mesmo de falar, né, acho que é legal, né? e também você conseguir estar tá confortável com isso então, o mais legal é que você, até no processo de revisão por pares, que acho que é um ponto que gera bastante desconforto com as pessoas, né, é, mas se você for ver, são pares que eles são especialistas na área, né, mundialmente, e eles tiveram tempo ali pra olhar seu trabalho e estão fazendo ali uma série de pontos ali, críticas e tudo mais, né? Mas que se você olhar com de forma mais, talvez, fria, assim, né? Não ficar pessoalmente ofendido, é, você entender que, na verdade, são críticas para o seu trabalho, né? Não você mesmo, né? Você conseguir separar essas duas coisas e ver que, na verdade, tudo bem. Você não sabe tudo e, na verdade, você vai descobrir que você sabe menos ainda, né? Acho que essa é a questão. Mas você está confortável com isso, porque você... O que eu acho que é mais legal assim, do conhecimento é que você vê que é um poço sem fundo, assim, né? uma coisa infinita que você sempre consegue estar tá aprendendo mais.
1: Bacana. Ótimas dicas aqui para lidar com... com esse cenário de incertezas é, que muita gente acaba passando por, por esse tipo de cenário, é, seja no empreendedorismo, seja na pesquisa, ou até mesmo em carreiras mais tradicionais. É... E, e gostei bastante do que você comentou ali de lidar realmente usando autoconhecimento é, lidando com mais calma aqui com o que você faz no dia a dia é, agora me conta um pouco sobre como que funcionam os principais processos dentro de um do desenvolvimento de uma pesquisa né é, por exemplo você comentou já que vem esse projeto ele ele caminha é, para você resolver esse problema propor essa nova solução mas o que acontece depois, é gerado um paper, você faz um é, apresenta isso em algum congresso? Como que funciona?
0: Eu acho que, é, dos projetos que tem cooperação com a indústria, você tem é, duas frentes, né dois resultados. Um deles são os papers propriamente ditos, porque conhecimento que fica só com você morre, né? Então, você pode até ter sei lá, inventado a lâmpada antes, mas se você não sinalizou esse conhecimento seja para as pessoas ou seja na literatura basicamente não ocorreu, né? Não teve patente também ou coisa parecida. Uma é a vertente realmente de publicações para agregar no estado da arte ali do conhecimento, outra parte ali é realmente você ter um processo ali de internalização do conhecimento pela empresa, né? Então uma coisa que a gente faz bastante, como uma coisa normalmente com tecnologia emergente, coisa nova mesmo, né? É você tem que também passar o conhecimento junto. Não é como se fosse um, sei lá, um software de prateleira ou um produto de prateleira que você pode só dar para a pessoa ali e você, talvez, fazer a manutenção e tudo mais, né? A ideia é realmente você passar esse conhecimento, porque nós acreditamos bastante que não tem ninguém melhor que a própria empresa para adaptar e transformar aquilo ali num produto que melhor se adequa as necessidades dele, né, do que um fornecedor fazer isso que é um terceiro ou agente mesmo. Então acho que tem um processo bem é, importante, assim, de você conseguir passar o, o serviço ali, o código, enfim, e também é, dar subsídio para que a equipe interna consiga da, fazer daquilo ali um MVP e depois virar produto, né. Eu acho que é bem importante, e isso vai até um pouco na questão, assim, como se fosse treinamento ou educação também, né? Que eu gosto bastante também dessa vertente, porque no fim você também está passando conhecimento, né? Acho que quando você também passa conhecimento, é outra forma de você aprender.
1: Muito bom, muito bom mesmo. E agora me conta sobre os principais mitos que a gente acaba é, descobrindo quando a gente fala sobre pesquisa. É, algum um deles a gente já comentou sobre notas é, mas me conta mais ali é preciso realmente tirar notas boas ali para se tornar pesquisador é, você vê algum outro mito que que os alunos é, ou pessoas acabam trazendo antes de se tornarem pesquisadores
0: acho que outro grande mito que eu senti é aquela questão de pesquisa só pela pesquisa né só vai publicar artigo e acabou né então é... Não, eu acho também que publicando é, em periódicos ali de alto impacto e tudo mais, você também está é, contribuindo, né? Não só fica perdido no universo para sempre, né? Porque, afinal de contas, tem citação e, a partir dali, o pessoal pode tirar ideias, pode usar o código open source, enfim, né? Pode cooperar e transformar aquilo num produto que realmente toca as pessoas. É, faz a diferença aí no mundo. Mas também que, é que... A universidade também pode e deve, né, é, tanto na questão assim, de educação, de formar novos profissionais, que é a questão aí que a Poli tem bem forte, né, nós formamos profissionais muito bons no mercado, mas também de talvez fazer mais proximidade aí com essa questão da indústria mesmo e gerar esse pipeline, né, porque às vezes você fica com essa impressão, esse mito de que pesquisa para no paper, né, mas que você tem essa possibilidade também de fazer diferente e conseguir ter uma proximidade né, com a indústria que aí sim pode virar produto que faz a diferença. Né? Gera valor ali, né? É claro que é bem diferente ali o timing assim, do parte do mercado financeiro. Que pô, automatizava uma rotina na madrugada e depois no dia seguinte já gerava valor, né? Diferente o negócio. Mas eu acho que fora o timing. É... Sem geração de valor, é só questão até de você entender, né? E também tá confortável com esse timing, né? Eu acho que é bastante questão disso.
1: Perfeito. E hoje, o que, que você daria de dicas para quem tá se formando e decidindo sobre como e onde começar a sua carreira?
0: Eu acho que, bom, principalmente ver o que você realmente... É, sua prioridade, né? Então eu falei um pouco da questão financeira, a questão de conhecimento, né? E ninguém melhor do que você mesmo para ter essa resposta, e é um pouco difícil, porque você tem que ter um certo grau de autoconhecimento, eu demorei um certo tempo ali, sei lá, pole toda para saber exatamente que era a minha prioridade, né? E até um ano depois ali, né? Até entrar no mestrado, por exemplo. Né? É, mas acho que é bem legal você conseguir descobrindo isso, e eu... Acredito que você consegue fazer isso quando está testando coisas novas, né? Então, eu fiz parte ali de é, atividade extracurricular com arte marcial, eu fui ali para a parte de empreendedorismo também para despedir alguns concursos, fui para a parte acadêmica de publicações, né? Então, acho que você tentando várias coisas ali e realmente e descobrindo o que você é, quer para você, para sua carreira e, inclusive, para sua vida pessoal também, né? Então... Seguir esse equilíbrio, esse autoconhecimento, acho que é o principal ponto e que acho que também demora, é, dependendo aí do que você tem, né não tem um tempo certo ali, mas acho que é importante você estar tá sempre direcionado a isso. Né? Eu também não sei 100% a é, questão da direção da carreira, né porque como a pandemia nos mostrou, tudo pode mudar da noite para o dia, assim. Mas é legal que você sempre tá tentando coisas novas e se redescobrindo, né? Vivendo as suas prioridades. Acho que é assim que você vai conseguindo delinear e alinhar assim, o seu objetivo do que você acredita, né? É, com o que você realmente está fazendo. Acho que isso que é legal de às vezes revisar um pouquinho.
1: Excelente. Concordo bastante aqui com, com os pontos que você levantou. Acho que só vivendo mesmo para se descobrir. E... Putz, adoraria conversar aqui muito mais, é, debulhar bastante ali ainda sobre sua carreira. Espero que depois a gente conversar ainda mais é, daqui a um tempo, aí você me conta é, como que foi essa carreira mais em pesquisa, ou se você tiver mudado também, a gente ainda conversa bastante. É, agora vamos para uma sessão de ping-pong, que é uma sessão mais de pergunta rápida, mas assim sem pressa, sem ansiedade de ter que para responder, fica tranquilo. É, se você pudesse conversar com você mesmo no seu último ano de poli, é, que dica que você daria para si mesmo?
0: Eu ia falar calma que vai dar tudo certo <risos> e que você tá fazendo, se empenhando o máximo que você pode para atingir seus objetivos. Então, fica calmo que controla a ansiedade, né? Vai dar tudo certo, Tô fazendo mil coisas, né? Mas no fim vai dar tudo
1: certo aí. Boa, muito bom. E o que que você tá lendo hoje?
0: Tô relendo um livro ali do Seven Powers, até porque eu tô ajudando numa matéria de empreendedorismo, né? É um livro ali que faz uma releitura ali da parte dos Cinco Forças de Porter, mas tentando fazer essa parte mais dinâmica, assim, né? Entre startups e os cinco Banks. eu acho bem legal, assim, como uma releitura do clássico ali do Porter.
1: Muito bom e nessa sua trajetória você já deve ter se inspirado em alguém, deve ter alguém que te mentorou é, quem que tem essa figura para você?
0: É, no fim eu tive contato com vários professores e tudo mais né mas posso dizer que meu mentor de vida mesmo é o meu pai né? então até essa questão de interesse por internet das coisas de ficar montando as coisas com o Arduino tomando choque, enfim é, vem um pouco assim porque ele já tinha uma eletrônica, eu já era desde pequeno ali, vivenciando isso, né? E também em vários pontos-chave da minha carreira, quando eu falei ali que é, saí da parte do mercado financeiro, fui para pesquisa, é, em pontos-chave, assim, da, da minha vida, né? Vamos dizer assim. Ele sempre esteve lá e a gente conseguiu é, conversar, discutir bastante, ele me fornecer orientações, né? Então, apesar de eu ter vários mentores em outras vertentes ali da minha vida, né, eu considero ele como minha figura central, assim, que eu sempre admiro e sempre me sempre ouço assim antes de tomar qualquer grande decisão.
1: Muito bom. E você tem alguma fonte de informação de atualização diária, algum jornal, newsletter, ou podcast que você consome?
0: Normalmente está com o um jornal eletrônico mesmo, dou uma olhadinha. De manhã, fora isso, é mais a questão, assim, até em redes sociais ou coisa parecida, né? é, Ou, enfim, aqueles newsletters que vêm no e-mail, né? Então, você pega ali do MIT, pega Garner, pega alguns, assim, que eu acho legal, talvez não com frequência diária, né? Não dá pra ficar lendo todo dia. Mas aqueles lá que tem é, semanalmente, quinzenalmente, acho que é legal que você, às vezes, consegue ver, principalmente de pontos que você não tá acostumado, né? Então, eu gosto Perfeito. bastante, assim.
1: Verdade, é, nem sempre dá para consumir diariamente. É, nessa sua trajetória, você já ouviu muita gente, já desenvolveu bastante coisa, mas deve ter algum aprendizado que você eventualmente recebeu ou você mesmo desenvolveu e agora passa para frente. É, que aprendizado é esse?
0: O aprendizado é que você tem que ter uma consistência assim na jornada. Eu Acho que tem muito a ver com a questão do... meio que questão da sociedade de imediatismo né então você tem que saber às vezes que as coisas têm um tempo né você às vezes quer ter os resultados em certo tempo e na verdade o mundo os negócios a pesquisa tem outro tempo né então acho que é legal você entender isso né e na verdade foi um grande aprendizado que eu tive quando eu tive passando aí pelo mercado financeiro depois para parte de pesquisa eles têm times muito diferentes, apesar de ainda ser investimento longo prazo, ainda tem bem diferente operacional de um fundo de investimento do que é uma parte de pesquisa mesmo aplicada, né? Então foi bem interessante esse aprendizado que eu tive de eles têm time diferente e tá tudo bem, cada um opera ali no ritmo que for melhor, ali pro software vertente, né? E todos eles no fim, eu acredito firmemente que eles agregam valor para a sociedade, para o mundo em geral.
1: Bacana, muito bom, ótimo aprendizado que você agora compartilhou com a gente. É, chegamos aqui ao final do, do episódio, deixar aqui um espaço aberto também, últimos comentários que você queira trazer, é, pode, ser, pode ficar bem à, à vontade.
0: Bom, queria agradecer aí é, pela participação, pelo convite, né? É bem legal conseguir trazer um pouquinho aí da minha trajetória. Espero que seja é, interessante aí para as pessoas que estão ouvindo. E principalmente até nessa questão aí de quebrar alguns mitos ali da parte da pesquisa ou da parte até de você estar tá no primeiro ano de pole e quebrar a cara nas dps, né? Eu acho que é coisa normal. Vida que segue e espero que é, um pouco do que eu comentei aqui possa até motivar assim, alguém que esteja, né, nessa situação, por exemplo, de ter que travar do carro ou coisa parecida, que, pô, você pode depois virar pesquisador e tudo mais, é mais questão de do que você quer e você se engajar mesmo. Então é mais essa questão aí de até autoconfiança, né? Mas foi bem legal aí o papo, agradeço.
1: Boa, Victor, Eu que agradeço, cara, pelo papo, sinceridade e por compartilhar com a gente também a sua história. Com certeza é, isso é uma coisa que muita gente pode se identificar... É comum a galera eventualmente travar uma matéria, eu mesmo peguei muita DP no, no meu primeiro e segundo ano, nem consegui me formar em cinco anos, é, e me conectei também bastante ali por ter vindo de escola pública, é, então com certeza já inspirou uma pessoa aqui que, que, que sou eu, espero que dê para inspirar muito mais gente aqui participando do, do podcast. Cara, obrigado pelo seu tempo, disponibilidade, é, e a gente vai conversando, e também para quem está ouvindo e acompanhando o podcast, não esqueçam de compartilhar este e os outros episódios. Obrigado e até a próxima. Boa, deixa eu pausar a gravação aqui.